0: In deze nieuwe aflevering van Opiniemakers heb ik het over het gematigde imago van Marine Le Pen. Want het was toch opvallend bij de vorige presidentsverkiezingen dat zij door verschillende opiniemakers en media gepercipieerd werd als gematigd. En ik heb hier vanuit de gedragswetenschappen twee verklaringen voor... En uh, ja, deze licht ik toe, bespreek ik nog aan de hand van enkele andere cases en uh, ja, geef ik ook enkele inzichten hoe het nu komt dat Marine Le Pen als gematigder werd gezien. Heel veel inspiratie gewenst. Op dit moment zijn er uh, parlementsverkiezingen in Frankrijk en uh, ja, dit uh, na enkele weken na de presidentsverkiezingen iets wat... Uh ja, uh, altijd zo gebeurde in, in Frankrijk. Maar uh, het is toch opvallend, uh, alhoewel al dat nu in de parlementsverkiezingen het vooral gaat over het linkse blok ten opzichte, of versus Emmanuel Macron, ging het bij de, de presidentsverkiezingen vooral over uh, Macron versus uh, Marine Le Pen. Terwijl dat uh, ja, dus Macron eerder de centrumkandidaat is, ter, is, uh, is Marine Le Pen eerder de... Outsider, de outsider, de partij aan de eerder extremere kant, zo, zo toch, uh, wordt het in de media gesteld. Het is niet aan mij om dat te bepalen uiteraard, maar uh, ze wordt eerder uh, als een extreemrechtse politicus ge geframed. En toch opvallend daarbij bij de afgelopen presidentsverkiezingen is dat zij, ondanks het uh, extreemrechtse imago van de partij, zij meer werd uh, gepercipeerd als gematigd. En uh, dat viel mij toch op. En uh, als we dat eens analyseren, kunnen we dat eigenlijk wel verklaren aan de hand van enkele psychologische inzichten. Dus uh, het feit dat Marine Le Pen als een gematigder kandidaat werd gepercipeerd, heeft vooral eigenlijk te maken dus met twee psychologische inzichten of twee psychologische theorieën. Met name het decoy-effect en het anker-effect. Want uiteindelijk, als we kijken naar, uh, naar haar partijprogramma, is dat nu ook weer niet zo heel sterk veranderd ten opzichte van de vorige presidentsverkiezingen. Dus het gaat vooral over... Imago. Dus hoe, is het, uh, ja, hoe hebben ze dat gerealiseerd? Hoe hebben ze deze opinie gemaakt? En om, uh, om deze twee theorieën of inzichten uit te leggen, geef ik graag uh, een voorbeeld. Het decoy-effect en het anker effect. En we gebruiken eigenlijk die inzichten ook heel vaak in een commerciële context. Vooral bij pricing, uh, bij prijszetting uh, modellen, kan je die technieken heel makkelijk gebruiken. Het decoy-effect is ook wel op z'n Nederlands het afleidingsmanoeuvre. Wordt uh, vaak toegepast bij, bij het verkopen van uh, online programma's, uh, digitale tools en dergelijke. En wat je dan gaat doen is, als je een aanbod hebt, bijvoorbeeld uh, je, je favoriete aanbod, en dan nog een small versie, dan gaan ze soms een decoy toevoegen om de middelste optie beter te doen lijken. En bijvoorbeeld als ik, een, ik zeg maar ietsje hypothetisch, als ik een online cursus verkoop en de online cursus um, zonder begeleiding kost um, 100 euro, die met persoonlijke begeleiding kost 150 euro, en dan de online cursus met persoonlijke begeleiding en twee jaar opvolging, kost 155 euro. Uh, puur hypothetisch. Dan is eigenlijk die van 150 euro het decoy voor die van 155. Want, wat doe ik door uh, die 150 toe te voegen? Um, ja, dan zou je maar even korter de bocht, maar dom moeten zijn om niet die van 155 te nemen, als je voor 5 euro daar 2 jaar extra begeleiding voor krijgt. En je creëert dus eigenlijk een afleidingsmanoeuvre voor de echte keuze. In die zin van, wil ik het, uh, wil ik de small of de medium? Nee, het gaat eerder over van, oké, okay, ik zou maar dom moeten zijn om niet de large te nemen als ik maar voor 5 euro uh, meer zoveel extra krijg. En zo is het dus eigenlijk de middelste optie, in dit geval een, een decoy, een afleiding. Dat kan je ook doen met een small Versie of met de large versie. Dat hangt er een beetje af van case tot case. Maar je voegt dus iets extra toe om het uh, echte voorstel een stukje naar een afleidingsmanoeuvre rond te creëren. Dus dat is het decoy-effect. En het tweede is het anker-effect. En het anker-effect um, ja, dat stelt dat, dat we heel vaak bepaalde zaken gaan evalueren op basis van een anker. Een concreet voorbeeld: als wij aan het onderhandelen zijn over een huis. Hmm, ik woon nu even in of ik woon nu al een paar jaar ik zeg even, maar ik woon nu toch al een paar jaar in Gent en ja, dus een huis is hier al snel 500-600.000 euro laten we even makkelijk rekenen 500.000 Dan, uh, dan uh, en we zijn dan even aan het onderhandelen over dat huis, en ik zeg dan oké, okay, ik wil het huis kopen, maar ik wil 50 euro korting dan ga je waarschijnlijk stellen, oké okay, geen probleem. Maar als we dat aan het onderhandelen zijn over een iPhone, bijvoorbeeld, dan van 200 euro, tweedehands, en, dan, en ik vraag dan, oké, okay, ik wil de iPhone kopen, maar ik wil 50 euro korting, dan is de kans waarschijnlijk al kleiner, veel, stukje stukje kleiner, dat je zegt, oké. Ok, okay. Ondanks dat uiteindelijk die 50 euro... Uh, evenveel waard is. En met die 50 euro, wanneer ik een huis, uh, wanneer we aan het onderhandelen zijn over een huis, kan ik in principe evenveel kopen als uh, die 50 euro van die iPhone tijdens die iPhone onderhandeling. Uiteraard is er een groot verschil, omdat je bij de ene meer of bijna 500.000 krijgt en bij de andere 150. Er is al een groot verschil. Bij de andere is het maar 0,00 zoveel procent. Bij de andere is het 25 procent. Ik begrijp dat wel. Maar in C en C is die 50 euro evenveel waard maar het heeft toch een volledig ander gevoel van de waarde van dat geld en dat is het ankereffect en dat is omdat we dus bij het ene voorbeeld aan het praten zijn over 500.000 euro waarbij het anker dus bijna, een, een, half, uh, bijna effectief een half miljoen is en terwijl het andere anker 200 euro is waardoor het gevoel van de waarde helemaal anders is en dat is het ankereffect en uh, het anker-effect zorgt er dus ook voor dat we bepaalde zaken, dus zoals reeds gezegd, anders gaan perciperen. Nu, lang verhaal, kort. Uh, waarom heeft dit nu eigenlijk een impact op het feit dat Marine Pen als gematigder uh, gezien wordt? Uiteraard, heeft het, ook <laughs> Uiteraard he, heeft het ook te maken met het feit dat ze toch in haar debatten, in haar uh, persconferenties, in haar interviews, effectief eerder ook meer focust op zaken als koopkracht, minder op de originele thema's als migratie. Maar er is toch nog een belangrijke extra uh, die hier uh, in rekening moet worden gehouden. En dat is de komst van uh, een extra kandidaat. Dus het decoy-effect. En uh, in dit geval zemoer. Dus jullie weten uiteraard, als uh, luisteraars van de podcast en geïnteresseerd in de politiek, en de maatschappij dat er naast Marine Le Pen nu ook nog een uh, kandidaat extra was aan de uh, extreemrechtse kant Erik Zemoer en het feit dat Erik Zemoer erbij is gekomen, die op vele thema's en in vele communicatie uh, momenten veel, veel harder was, veel extremer, veel directer, zorgde dat er eigenlijk voor dat Marine-Le Pen dus eerder als een gem eerder gematigder overkwam. Dus het anker-effect, sorry, het decoy-effect. Dus het decoy-effect. Dus Erik Schmoer werd eigenlijk gezien als een stukje decoy voor de communicatie van uh, Marine-Le Pen. En anderzijds, omdat Erik Simoer dus ook nog uh, verder ging in de communicatie, was er dus ook een anker, een ander anker, en als je dan Erik Simoer vergelijkt met Marine Le Pen, dan is Marine Le Pen iets gematigder. En daardoor werd dus eigenlijk Marine Le Pen ook als een gematigder uh, kandidaat gezien. Ik, ik herinner me bijvoorbeeld uh, de Nederlandse verkiezingen in 2017, als ik het goed heb, dat uh, Mark Rutte gezien werd als winnaar, terwijl zijn huidige, zijn coalitie gedecimeerd werd met 50% en hij zelf ongeveer 33% van zijn zetels verloor. En toch werd hij gezien als de winnaar van de verkiezingen. Dat had eigenlijk te maken met een bepaald anker die werd gecreëerd dat extreem, extreme partijen de absolute meerderheid zouden halen, met name in... Amerika won Trump de verkiezingen. En in, in, in Groot-Brittannië vond de Brexit plaats. In die zin werd het anker gecreëerd, extreem rechts of extreme partijen of uh, ja, mensen, uh, bereikende meerderheid. Terwijl dat, dat absoluut niets te maken heeft met de Nederlandse verkiezingen, maar toch werd het anker gecreëerd en zagen we Mark Rutte als winnaar. En dat zie je nu opnieuw een stuk bij de Franse verkiezingen, waarbij Marine Le Pen nu plots als gematigder werd gepercipeerd. Uiteraard ook omdat ze veel meer over de eerder socialere thema's sprak, zoals koopkracht, maar zeker ook vanwege het decoy-effect en het ankereffect met de komst van Erik Simoer. Dus toch wel weer een interessant, uh, een interessant inzicht waarbij psychologie ervoor zorgt dat we toch een andere opinie maken. Met deze zijn we al rond voor deze aflevering een wat kortere, maar uh, ik vond het toch interessant om dat eens toe te lichten, ik had uh, in mijn notities dat bijgehouden van kijk, interessante case om eens te bespreken in onze podcast en uh, ja er, er komen nog heel wat nieuwe afleveringen ook uh, interviews met externen en de volgende keer waarschijnlijk ook weer met een van mijn collega's erbij, tot de volgende aflevering